0: Vu l'aspect complètement délirant du monde spéculatif et de la finance en général, ça peut marcher. Donc, file prendre une photo de la Tour Eiffel et je crois qu'on a trouvé le modèle économique des éclaireurs.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue. C'est comme chaque semaine votre dose habituelle de décryptage, de prospective et de mauvaise foi avec Damien Douani. Salut Damien. Salut, salut. Avec Fabrice Epelboing. Salut Fabrice. Salut Ce qui est bien c'est que vous êtes tous les deux dans une forme quasi olympique À hein, <rire> <Vraiment, rire> au moment où on enregistre ce podcast on peut le dire c'est vraiment la grande grande forme d'ailleurs toute la France est en forme ça tombe bien au moment où on enregistre ce podcast Aujourd'hui on va parler des NFT les NFT c'est quoi ce bordel ce sera le titre de ce podcast NFT pour Non Fungible Token ou jeton non fungible. alors vu comme ça ne partez pas en courant si vous ne savez pas ce que c'est ça peut arriver on va vous expliquer et c'est assez passionnant quand même c'est toi Damien qui a essayé de, de pousser ce, ce pion-là vers les éclaireurs du numérique en disant il y a vraiment des choses à dire et c'est vrai tu as raison. Ah ben clairement oui les, les jetons non-fongibles donc NFT en anglais c'est vachement
2: intéressant en fait c'est la concrétisation on va dire ou la, la une manière simple d'essayer de, 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 de comprendre le mécanisme de la blockchain ce qu'on appelle donc cette mécanique de, de jetons qui permettent d'authentifier alors là, en l'occurrence, c'est une œuvre, hein, mais ça pourrait être n'importe quoi. En fait, c'est le principe de ce qu'on appelle le « smart contract ». Et donc là, bah, en l'occurrence, c'est sur les œuvres euh, euh, artistiques, mais ça pourrait être sur toute autre
1: chose. Ça pourrait être pour un, sur un tweet, par exemple, le premier, le premier tweet de, de Jacques Dorset par exemple. Et ça se vend cher. Ah bah c'est moins qu'on puisse dire, parce que tout le monde a entendu parler de Beeple, cet artiste qui a créé une œuvre numérique tous les jours pendant 14 ans, et qui, chez Christie's, quand même, chez Christie's, a vendu l'intégralité de, de ses œuvres créées donc depuis 2007. Il a vendu ça à 69 millions de dollars. Pas rien quand même. Jack Dorsey a vendu son premier tweet. Je viens de créer mon compte Twitter. Ça, c'était bah, il y a des années qu'il a fait ce tweet-là. Et il l'a vendu en mois de mars pour 2,9 millions de dollars sous forme de NFT. Donc là, on peut vendre plein de choses différentes. Et les ancêtres de ça, c'est un peu les CryptoPunk, lancé en 2017, une plateforme qui a créé 10 000 personnages uniques, pixelisés, qu'on pouvait comme ça tokeniser directement. Tu connaissais l'histoire, Fabrice, ou pas des crypto-punk, oui. De, de, de ce mouvement, je,
0: je découvre, hein, moi j'ai découvert ça très récemment. Euh, j'ai été voir la conférence de Stéphane Wurtzmeyer, qui, qui est vachement bien faite, euh, qui est une excellente introduction à ça. Et puis Quand je. Tu écris je... Stéphane Ah oh non, on ne me demande pas d'épeler le nom de, de Stéphane <rire> C'est les, les plus geeks d'entre vous euh, le connaissent forcément. Euh, et il a fait une excellente conférence sur le sujet, que, que, qui est le truc parfait pour, euh, comme introduction au sujet. Et puis je vois les différentes applications comme celle que vous évoquez, le, le tweet de Jake Dorsey, euh, cette œuvre d'art qui tout d'un coup euh, amène un, un artiste qui jusqu'ici était parfaitement inconnu dans le, le top 10, si ce n'est le top 5 de, des, des artistes contemporains vivants les plus cotés ce qui est quand même euh, peut-être finalement un signe un peu inquiétant du marché de l'art la, de, de, de et, et derrière le marché de l'art, du fait qu'il y a tellement d'argent au sommet de la pyramide qu'il ne savait absolument plus quoi en foutre. Euh, mais bon, pff, après, je retiens un des points de, de, de Stéphane qui est que est, finalement, c'est dans la lignée des DRM. Ça, ça consiste à, à, à rendre unique quelque chose qui par nature ne l'est pas parce que par nature, il est numérique. Oui, c'est très juste. Et puis en dehors de ça... J'ai noté d'autres éléments, j'ai croisé un, un garçon qui est dans la fashion, hein, qui fait des, euh, des baskets très très haut de gamme, et qui lui utilise ça pour euh, authentifier euh, des, des, des baskets, hein, alors qu'ils peuvent vraiment être en série ultra limitée, faire sur on, on est dans un domaine de la basket qui n'est pas vraiment fait pour être porté, c'est un objet de collection et c'est un objet de spéculation. Et du coup, tu décorèles complètement la possession de la spéculation. Euh, parce que la, 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 typiquement, la production peut venir après la commande,
1: mais tu peux commencer la spéculation dès à présent. Il y a plein de produits financiers qui, qui servent à faire ça. On n'a pas précisé une chose, c'est que non fongible, ça veut dire, vous le disiez, non reproductible. C'est-à-dire que si vous achetez par exemple un, un, un bitcoin et que vous vendez ce bitcoin en dollars ou ce que vous voulez, que vous rachetez un bitcoin, vous avez la même valeur, vous avez un bitcoin, mais c'est pas le même. Alors que là, cet objet-là ne peut jamais être dupliqué. C'est ça qui fait la force de l'histoire et qu'il y a des corrélations entre le contrat lui-même et l'objet lui-même. C'est-à-dire que si vous achetez un gif, il y a un contrat quelque part dans la blockchain Ethereum qui dit que vous êtes possesseur de cet unique gif, et ce gif-là, matériellement, il est hébergé sur n'importe quelle plateforme en ligne. Ce qui a fait que certains ont acheté un gif et se sont retrouvés, ou une œuvre d'art, se sont retrouvés sans l'œuvre d'art qui avait été supprimée de la plateforme. Ça crée des choses un petit peu particulières.
2: Alors, peut-être qu'on va, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient redonner deux, trois bases à l'histoire, hein, blockchain, déjà. Moi, je compare ça à un livre de compte. En clair, c'est un livre de compte dans lequel on va marquer de manière indélébile et euh, public les échanges qu'il y a entre plusieurs parties et euh, ça ça va permettre d'être euh, un traçage des euh, par exemple euh, de transactions et euh, et ça peut servir dans ce qu'on appelle le smart contract donc en fait c'est un tiers de confiance numérique qui peut donner lieu à des contrats, euh, des, contrats euh, des échanges entre différentes personnes, c'est-à-dire qu'avec une blockchain vous pouvez certifier aussi bien euh, la vente d'un objet d'art que d'une montre qui coûte très cher que par exemple pourquoi pas la production
1: d'œufs. Ou d'un bateau de café par exemple. Ou,
2: voilà, ou un bateau de café donc euh, on peut tout faire. là-dessus c'est construit ensuite le principe des crypto-monnaies euh, qui, sont, qui sont en fait un système de, on, de récompense on va dire pour, pour valider l'idée des transactions pour faire très simple et très rapide euh, mais globalement le principe il est là donc euh, en gros c'est d'avoir un système qui est non modifiable euh, et qui permet donc de tracer de manière euh, sûre et certaine euh, des choses. Précisons, précisons juste que il euh, n'y a pas dans le mécanisme de la blockchain,
0: il y a une myriade de gens qui tiennent le même carnet de, de, de compte et que à intervalles réguliers, une fois qu'un carnet a été rempli de transactions, il eh ben, y a une espèce de compétition entre tous les gens qui tiennent des comptes. C'est ça qui consomme énormément d'énergie dans, dans la blockchain de la, du Bitcoin, euh, de façon à savoir qui a le carnet de compte qui fera référence après. On on l'archive et on passe au suivant, et on recommence, et on recommence. Et c'est à l'occasion de, ces, de, de, de la clôture de chacun de ces grands carnets de comptes et de ces compétitions qu'on distribue un peu de monnaie sur, le, sur la blockchain du Bitcoin. C'est un mécanisme qui finalement n'est pas conceptuellement si complexe que ça, tant qu'on rentre pas dans la partie euh, algorithmique et crypto du truc, euh, et qui effectivement est le, le premier à assurer non seulement le côté public, mais le côté extrêmement sécurisé. Contrairement à une base de données
2: centralisée, euh, on ne peut pas la pirater, il y en a trop. Et avec un esprit très Internet, euh, première génération, c'est-à-dire ce côté euh, peer to peer le côté euh, euh, les transactions
1: et les échanges aux utilisateurs. Décentralisation de, de tout, en fait. C'est ça le côté peer to peer intéressant de, de l'histoire, en fait. Ça ouvre une, 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 des possibilités qui sont
0: finalement assez comparables à ce que le web a, a, nous a offert quand on avait, nous, 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui peuvent se repenser à, à travers la blockchain, d'où cette effervescence de, euh, on dirait, innovation dans la start-up nation, euh, mais surtout cette capacité que cette technologie a, 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 a de faire en sorte que des gens se retrouvent autour d'un verre et réinventent
1: le monde à partir de la technologie. C'est marrant parce que moi, quand j'avais 20 ans, le web n'existait pas encore. Hein, donc. <rire>
2: on vieillit, monsieur. Mais ce qui est intéressant donc, derrière ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on voit cette, cette, cette application, notamment donc, à des œuvres d'art, des choses comme ça. Tu le disais tout à l'heure, Fabrice, ce qui est troublant, c'est cette capacité finalement à certifier des choses qui n'existent pas. C'est en fait c'est donner de la matérialité à de l'immatériel. Donc par exemple, une sorte de DRM qu'on mettrait donc sur un gif, par exemple animé ou autre. Alors c'est vrai, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais alors attendez, je comprends pas euh, euh, une image, un premier tweet, le tweet de Jack Dorsey qui a été vendu, ben moi je fais une copie d'écran puis c'est réglé, gelé. Ben j'ai envie de leur dire que c'est un peu la même chose que si vous preniez en photo la Joconde. Vous avez une photo, elle est peut-être magnifique, mais c'est pas l'original. Donc c'est ça qui est assez surprenant ou conceptuellement un peu dérangeant, c'est le fait de pouvoir certifier
1: quelque chose qui, quelque part, est... n'a pas de matérialité concrète. Ouais, — Je vous rappelle que les premières monnaies étaient en or et que maintenant, on a des billets qui ne valent que le prix du papier. Un billet, c'est du papier, donc rien, quelques micro-centimes de, de, de papier et de la confiance. Et finalement, là, c'est du code et de la confiance. C'est quasiment la même chose. — on pousse finalement le curseur. En fait, c'est
2: la valeur que l'on donne intrinsèquement à l'objet qui euh, qui donne ce qui, qui détermine sa valeur d'échange, comme dans l'exemple de la monnaie. Dans les exemples de la NFT, du, du, du NFT, parce que j'adore euh, par exemple l'exemple que j'ai trouvé génial pour moi qui, comme gamin, a joué dans les cours de récré à échanger des images panini de foot entre autres ou de dessins animés. Euh, il y a une boîte française qui s'appelle Sorar qui a recréé la mécanique d'échange de cartes euh, de foot. Donc avec le principe des NFT et des cryptos. Donc en clair, vous avez un nombre de cartes déterminées avec des joueurs de foot dessus. Euh, vous avez un échange et un marché qui se fait d'échange de cartes. Et alors ce que je trouve génial, c'est que la valeur des cartes est indexée sur la rareté de la carte, mais pas que. Elle est aussi indexée sur la performance du joueur dans la vraie vie sur le terrain. Et à partir de là, eh ben, vous pouvez avoir des, valeurs qui vont, des cartes qui vont changer en valeur. Euh, à la fois, ça peut paraître ubuesque, et je sais pas pourquoi, mais moi, mon cœur de geek bat en me disant « mais c'est génial, j'adore ouais,
1: ». C'est vrai que c'est sympa, cette histoire-là, quand même. Tiens, il y a une chose qui est importante, hein, c'est qu'en pratique, légalement, rien n'empêche une œuvre d'être tokenisée. C'est-à-dire que si quelqu'un, demain, décide de tokeniser la Joconde, il peut le faire. Et s'il est le premier à le faire, ça va pour l'éternité rester un smart contract joconde sur la blockchain Ethereum. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne pourra rien faire contre ça et personne ne pourra plus jamais tokeniser la joconde s'il l'a déjà fait avant. C'est ça qui est complètement délirant aussi dans ce bon, moment-là. C'est bah, assez étrange, là, parce que comme il n'y a pas de contrat de propriété qui lisse... Euh... Bah, il va tokeniser la, la photo de la joconde par exemple, c'est-à-dire que ça n'a aucune valeur en soi puisqu'il y a des millions de Chinois qui, enfin, qui faisaient des photos de la joconde chaque année. Mais lui va être le premier à le faire et finalement va avoir cette valeur-là. Il, il aura la photo de la joconde euh, tokenisée. Bon. Excusez-moi messieurs, il faut que j'aille au Louvre, je suis désolé. <rire> Mais sur un malentendu, ça peut fonctionner en fait. Hein.
2: Non, on ne sait jamais, <rire> sur, un sur un malentendu, ça peut marcher.
0: Non, non, mais c'est ça qui est terrible. C'est Vu, vu, vu l'aspect complètement délirant du monde spéculatif et de la finance en général, ça peut marcher. Donc, file prendre une photo de la tour Eiffel
1: et je crois qu'on a trouvé le modèle économique des éclaireurs. Mais on est, je suis en train de me dire ça. Je me demande qui sera d'ailleurs le premier être humain sur Terre à vendre sa vie virtuelle, en fait, à dire moi, tout ce qui est virtualisé de moi, je le mets sous forme de, de token et je deviens le premier être humain tokenisé, NFTisé, d'une certaine façon. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, là.
2: Alors, c'est clair. Voilà, tiens. On pourrait pousser le curseur très, très, très loin, justement. Alors oui, effectivement, peut-être qu'on pourrait tokeniser notre premier épisode des, des éclaireurs. Je suis sûr qu'il aura autant de succès que le premier tweet de Jack Dorsey, j'en suis certain. Pensez-y, ceux qui sont en train de nous écouter, pensez-y, investissez. 2,9 millions 9 divisé par 3, c'est pas mal. ça bon, je, je suis preneur, ça fait 1 million chacun, ça me va. Euh, le, le fait est que, euh, comme tu viens de le dire, on pourrait imaginer, notamment dans le domaine artistique, de pousser le curseur très, très loin. C'est vrai pourquoi ne pas imaginer demain un artiste qui dirait, ben moi, ma vie, je tokenise ma vie, je bascule dans le monde numérique et vous pouvez entièrement suivre ce que je fais. Enfin, c'est délirant, c'est fou et ce n'est pas improbable. Mais il y a cette histoire de, je
0: crois, c'est une joueuse de tennis qui a euh, utilisé des NFT pour vendre euh, un espace publicitaire sous forme de tatouage. Et ça, c'est complètement dingue. On, on, on est sur un. Et ça peut marcher. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, elle n'est pas très connue. D'ailleurs, je n'ai pas du tout retenu son nom. Mais si elle devient euh, assez haut placée dans le classement ATP cet emplacement publicitaire aura une valeur et donc on peut imaginer que Nike et Adidas spéculent et que ça finisse par vraiment représenter beaucoup d'argent ou on peut imaginer qu'un affre geek multimilliardaire du bitcoin achète ça et écrive quelque chose de totalement ridicule, mais je crois qu'elle a un peu borné cet
2: aspect-là juridiquement ouais, j'imagine. mais aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir aussi c'est que euh, on le voit, là on parle d'œuvres, mais par exemple, il y a des euh, il y a des sociétés exemple, de euh, qui vendent des produits très chers, je pense à des montres par exemple, tu connais bien le sujet Fabrice, euh, et qui aujourd'hui, comme par exemple le groupe Richemont, le Breitling, qui travaille d'ailleurs avec euh, la boîte de, de Fred Montagnon, Frédéric Montagnon qui a monté ça, euh, et qui effectivement a pour objectif de tokeniser, ou, au moins, ou de certifier quelque part la validité de, euh, des montres. Euh, donc avant il y avait le numéro de série qui servait, euh, on va dire, d'identifiant euh, pour valider la valeur d'une montre par rapport à son numéro de série, si c'était la première d'une série, une série très ra rare, etc., Demain, on peut tout à fait imaginer que ce soit euh, tout simplement sous forme de blockchain.
1: Dès que quelque chose peut avoir une valeur variable et une valeur qui augmente avec sa rareté, la tokenisation prend tout son sens. Évidemment, si c'est une valeur fixe, ça n'a pas d'intérêt de tokeniser quoi que ce soit, en fait. Donc on peut imaginer que le monde entier peut se tokeniser doucement. Et quand on voit les délires actuels et quand on voit qu'il y a des gens qui peuvent mettre 69 millions dans des œuvres d'un artiste qui n'est pas spécialement connu mondialement, euh, on dit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, notamment issu d'ailleurs des monnaies virtuelles et des gens qui, qui vendent ces monnaies-là, pour faire ce genre de délire, en fait. C'est un délire de, de, de gamin riche, en fait, euh, devenu riche grâce à la Silicon Valley ou grâce au bitcoin, hein, c'est un peu ça aussi. Oui, c'est beaucoup ça, quand même. Hein. Il, il,
0: il, y a des, il y a des trucs, tu te demandes, il y a vraiment des gens qui ont trop d'argent et qui ne savent pas quoi en faire. C est,
2: c est, ça, ça, ça tourne souvent à l'indécence, <rire> il faut alors, sachez-le quand même, pour tous les geeks qui nous écoutent, euh, il y a euh, Atari. Atari, la grande marque hein, que vous connaissez légendaire qui a été rachetée par, par des Français, euh, qui, euh, qui essaye difficilement de se relancer. Ils font comme ils peuvent. Hein. C'est un peu comme Kodak aujourd'hui. Euh, et ils misent sur le marché de la crypto et notamment ils misent sur le marché des NFT en vendant des œuvres numériques euh, qui appartiennent au patrimoine d'Atari. Donc peut-être que demain vous pourrez acheter un Pac-Man ou un Centipede euh, ou un Pong directement euh, ben, sur, une, sur, un, sur une, une, une blockchain et acheter des œuvres. Par exemple, là, on parle d'Atari, mais ça pourrait être Sega avec euh, ou, ou Nintendo. Pourquoi pas imaginer le premier, le premier dessin en pixel de Mario euh, qui pourrait être vendu euh, très, très cher. Bref,
1: il y, y a tout un monde qui s'ouvre et qui est assez euh, vertigineux. Ce qui est vertigineux aussi, c'est qu'il va falloir très très vite résoudre le problème des héritages numériques parce que là, avec des valeurs pareilles en 100% numérique, il va falloir que ce soit transmissible quelque part. En tout cas, ça peut l'être. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet qui va se mettre en branle parce que là, ça devient très très important avec les monnaies virtuelles et puis maintenant, ce, ce système de, de NFT. On n'a pas parlé des crypto kitties qui étaient quand même un peu les ancêtres hein, en 2017. Il s'agissait d'acheter, de vendre, d'échanger, d'élever même des chats virtuels. Ça a connu un succès énorme. C'est un peu les crypto kitties qui ont lancé cette Histoire-là, donc ça part toujours d'un petit délire quasiment enfantin et ça devient, c'est ça qui est dingue, hein, un délire enfantin devient un sport de milliardaire. Quoi, donc il euh, y, y a quelque chose d'assez euh, délirant dans cette histoire-là. Ah, de là à dire que les milliardaires ont gardé leur cœur d'enfant, allez savoir. Il ben, euh, faut croire que certains geeks qui sont devenus milliardaires ont gardé leurs âmes de, de gamers notamment. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus Est-ce qu'il y a des choses particulières à dire Est-ce que ça vous semble quelque chose qui va durer ou est-ce que c'est un feu de paille technologique cette histoire-là ah oui, ça va durer. Je suis persuadé
0: que ça va durer. Est-ce que ça va être le truc le plus important de la blockchain J'ai de gros doutes. Mais oui, ça va durer. Il y a plein d'usages intéressants à faire avec ce truc-là. Ça va s'installer tranquillement. Euh, probablement que les, les délires initiaux, du genre vendre le tweet initial de, de, de d'Orsay ne vont pas durer bien longtemps mais il y a des applications quand même plus sérieuses à tout ça
2: l'apport de tout ça c'est de rendre compréhensible d'un point de vue pédagogique ce que c'est que les apports d'un outil comme la blockchain euh, on entend beaucoup parler du bitcoin des, des, des crypto-monnaies là les NFT mais globalement tout ça est basé sur la même mécanique qui est la blockchain et les smart contracts et ça très clairement ça va s'inviter dans notre vie de tous les jours euh, parce que euh, les acteurs d'aujourd'hui doivent arriver à aborder ces, ces sujets-là sinon ils disparaîtront euh, on pourrait tout à fait imaginer qu'une banque ou une assurance disparaisse parce qu'elle euh, est remplacée par une blockchain. Donc pour éviter ça, ces acteurs-là vont devoir s'intéresser à ces mécaniques-là. Donc ça va arriver dans les 5 à 10 ans à venir de manière... Quand je dis 5 à 10 ans, c'est de manière mainstream, hein, pas, 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 pas pour une frange de, de gens qui s'intéressent déjà au sujet. Mais très clairement, ça fait partie de notre avenir et c'est assez intéressant à regarder et à comprendre ces
1: mécaniques-là. Ben moi qui ai mis un petit peu au dessous il y a quelques années déjà lorsque ça valait pas grand-chose dans l'Ethereum notamment parce que justement il y avait cette possibilité dans la blockchain Ethereum de faire des smart contracts et que ça me semblait être la vraie valeur de l'histoire au-delà de la monnaie virtuelle et de la spéculation, ben, je suis bien content qu'aujourd'hui il y ait une vraie raison d'expliquer aux gens pourquoi j'ai fait ça en dehors d'un circuit spéculatif qui existe aussi, il ne faut pas se leurrer non plus, il est là. Mais en tout cas, il y a une vraie raison parce que tout ce qui se passe là en ce moment avec euh, les NFT, ça peut mettre l'accent sur les smart contracts qui sont quelque chose qui peut réellement changer la figure du monde parce qu'on peut tout avoir en smart contract et tout avoir en blockchain et on peut posséder sa maison et on peut acheter tous ses produits et on peut faire tout du commerce du monde via la, la blockchain. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas pris en compte pour l'instant. Donc peut-être que ça, ça a au moins le mérite de mettre l'accent sur ce changement possible de paradigme économique dans le monde. Donc voilà, vive les smart contracts.
2: Et tu as, as trouvé quand même une légitimation pour expliquer comment tu t'étais payé une maison dans, dans les îles, mais
1: ça c'est une autre histoire. Voilà, j'ai trouvé comment légitimer le fait que je fais du pognon avec l'Ethereum. En fait, c'est un peu ça l'idée. Allez, les gars, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve donc dans une semaine pour un nouvel épisode des éclaireurs du numérique. D'ici là, vous mettez des pouces, vous mettez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on dit déjà Je me souviens plus des formules habituelles de.
2: Abonnez-vous et abonne-toi.
1: Cœur avec les doigts aussi. Hein.
2: C'est ça. Et mettez des étoiles. Voilà, on vous avec aime. Bisous.
0: Ciao. Ciao.